0: So Freunde, ihr schaut die 65. Folge von SEO Driven und diese Woche ging es um unsere Erfahrungen und Learnings aus 229 Content-Marketing-Kampagnen. Dazu hatte ich eine Präsentation beim Content-Marketing-Tuesday gehalten und ich fasse heute nochmal zusammen, was ich da so von mir gegeben habe. Ja, 229 Content-Marketing-Kampagnen, wir haben hier eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Wir haben unter anderem 36.869 Keywords recherchiert, über 457.000 Wörter verfasst, 42.823 Kontakte recherchiert und über 128.000 E-Mails versendet. Also da haben wir eine ganze Menge gelernt in den letzten Jahren und Monaten und das wollte ich mal mit euch teilen. Grundsätzlich vom Prozess her gehen wir beim Content-Marketing so heran, dass wir uns am Anfang Gedanken machen über die Strategie, dazu komme ich also zuerst, dann produzieren wir den Text-Content, dann bauen wir eine Landingpage und dann gehen wir ins Seeding und bei der Strategie sind die wichtigsten Learnings, dass man sich einen vernünftigen Redaktionsplan erstellt und das klingt erstmal logisch und naheliegend und bekannt, aber auch wir machen da noch Fehler. Wir haben nämlich zum Beispiel eine Kampagne für uns selber gemacht für Heizungshersteller und zwar im, ähm, am Winteranfang und das war vom Timing her ziemlich dämlich, weil im Winter brauchen die Leute die Heizung ja schon und deswegen werden sie eher im Sommer installiert. Also ist das Marketing für Heizungsverkauf und Austausch natürlich saisonal ganz anders als das Wetter, ja, das haben wir gar nicht bedacht, wir haben uns gedacht, Mensch, ja, Winter super, Heizung, Thema passt ähm, und dementsprechend einen Reaktionsplan zu haben, das ist einfach, aber das auch richtig zu machen, das ist vielleicht dann eine andere Frage, der zweite ähm, Tipp und das zweite Learning ist eben die Zielgruppe eindeutig festzulegen, Dazu habe ich einiges in der Folge gesagt. Es gibt verschiedene Zielgruppen im Content-Marketing. Es ist nicht nur meine Zielgruppe, die ich am Ende erreichen will. Es ist eben zum Beispiel auch die Zielgruppe, die das Ganze eben teilen will. Darüber muss ich mir im Vorfeld genaue Gedanken machen, weil dementsprechend muss mein Content danach aussehen. Er soll nicht nur das, sozusagen das Bedürfnis meiner potenziellen Kunden bedienen, sondern eben auch irgendwie was für die Multiplikatoren tun. Und dementsprechend war der dritte Tipp eben auch, die Multiplikatoren im Vorfeld zu definieren und sich genauer darüber Gedanken zu machen, was die eigentlich wollen. Denn es bringt nichts, wenn ich etwas, wenn ich Content vorbereite, mir da einen Wolf recherchiere, irgendwie zigtausend Wörter schreibe und dann stelle ich fest, hey, die, die Multiplikatoren sehen das Thema ganz anders und wollen eigentlich was ganz anderes kommunizieren. Also das sollte man sich im Vorfeld ganz genau überlegen. Genauso sollte man im Vorfeld schauen, was gibt es eigentlich schon für Content im Unternehmen zu dem Thema. Es gibt in der Regel ganz, ganz viel Ratgeber, Handbücher etc. PP, Videos, Fotos, Vorträge, Präsentationen, das kann man alles verwenden und gerade wenn es schon Online-Content gibt, dann sollte man auch nicht jedes Jahr eine neue Landingpage zu Ostern oder Weihnachten oder Muttertag oder sonst was machen, sondern sollte diese eben aktualisieren und die, ähm, ähm, den Content gegebenenfalls eben wiederverwenden außerdem ist es wichtig, das Thema eben vollumfänglich abzudecken und zu behandeln. Das heißt, eben eine, einen holistischen Ansatz dazu verfolgen und dementsprechend auch am Ende einen echten Mehrwert in, einem, in Form von einem Ratgeber zu bieten und da, um da sozusagen überhaupt erstmal diesen Umfang festzulegen, muss man Keywords recherchieren, wenn man am Ende auch ranken will und bei den Keywords sollte man nicht nur darauf achten, dass sie viel Suchvolumen haben, also viele Leute danach suchen, sondern dass auch der Wettbewerb überhaupt ein Ranking von meiner Seite dort auf den ersten Suchergebnisseiten zulässt. Die Keywords sollten dann auch noch zum Thema passen, denn also zum Thema meiner Seite und zum Produkt, ja, denn es macht keinen Sinn, Content Marketing nur für das Content Marketing zu machen, sondern ich will doch am Ende auch zu Themen ranken mit meinem Content Marketing, ähm, die auch zu meinem Produkt passen. Ja, also das klingt jetzt so naheliegend, aber ich hab, wir hatten selber einen Kunden, der hat über irgendwelche Hipster-Themen Content Marketing gemacht, weil das irgendwie, weil die Leute das da halt toll fanden. Total verständlich, aber es hatte eigentlich mit dem Kernprodukt und der Kernzielgruppe am Ende gar nichts zu tun. ja. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt wieder ein Beispiel oder Beispiele gesehen im Netz und auch beim Content Marketing Tuesday, wo ich mich gefragt habe, was hat das jetzt miteinander zu tun, wenn ich jetzt irgendwie eine Berechnung mache, was man für als Paar gegenüber Singles spart im Leben, bei Wohnungen und so weiter, wenn ich eigentlich ein Kreditvergleich bin, also wenn ich einen Kredit habe, will ich doch mehr Geld haben, warum mache ich mir Gedanken, was ich gespart habe, also irgendwie, und dann kriege ich einen Link von der Single-Seite für meinen Kredit, also da habe ich dann zwei super krasse Themen, die super spammy sind, ob das wirklich der richtige Weg ist, mag ich zu bezweifeln, dann würde ich mir lieber überlegen wirklich, was sind echte Kreditthemen zu denen es wirklich was zu berichten gibt und dann gibt es bestimmt auch genug, aber es macht natürlich vielleicht nicht ganz so viel Spaß ähm, dementsprechend ist es vielleicht auch schwerer vielleicht, ja, ähm, hab mich mit dem Thema nicht äh, genau auseinandergesetzt, aber unser Learning ist auf jeden Fall, schreib nicht über Gott und die Welt und über die coolen Trendthemen jetzt gerade, die gar nichts mit deinem Produkt zu tun haben, sondern du willst mit deinem Content-Markt am Ende eben auch Rankings haben auf deiner Landingpage, die dir eben auch weiterhelfen und da macht es halt auch keinen Sinn, wenn es cool ist, irgendwie so eine U-Bahn-Map zu machen und dann rankst du nur zu U-Bahn willst aber eigentlich Pizzalieferdienst zu bewerben, was bringt mir der Quatsch? Ja, muss man mal so sagen. Also bis auf die paar Blogs, die dann darüber berichtet haben, das ist doch nicht am Ende des Ziels. Da, ich kann doch noch viel mehr rausholen. ja Ich will doch am Ende im nachhaltig, im Long Run, will ich doch Organic Traffic haben zu dem Thema und nicht einfach nur mal so ein paar ähm, Bloglinks da zusammensammeln oder nicht, verschenke da total viel Potenzial aus meiner Sicht. Dann zur Content-Erstellung ist eben wichtig, sich bei dem Inhaltsverzeichnis, wenn man schon so ein Thema wirklich vollumfänglich ähm, 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 abhandelt, das Inhaltsverzeichnis auch sinnvoll nach Relevanz, Re Relevanz zu sortieren. Und das ist nicht fachliche Relevanz, sondern Relevanz in den Köpfen der Menschen da draußen. Und das drückt sich oft durch Suchvolumen eben wieder. Also die wichtigsten Themen nach oben im Inhaltsverzeichnis und auch sozusagen auf meiner Landingpage und die unwichtigeren nach unten. Und die wichtigen Themen eben auch umfänglich, umfangreicher betrachten als die unwichtige. Und damit ich überhaupt weiß, worüber ich denn da schreiben soll, damit es einen echten Mehrwert macht, sollte man eben Nutzerfragen recherchieren. Am Anfang haben wir da gesessen und uns überlegt, was könnte jetzt alles zu dem Thema interessant sein und dann kam man irgendwann mit den ganzen W-Fragen tools um die Ecke und dann kommen da so generische Fragen bei raus. Wenn du mal in Foren gehst zu deinem Thema und einfach guckst, was die Leute da diskutieren, wozu sie Fragen haben. Und wenn du es dir einfach machen willst, es geht, gibt zu so fast jedem Thema bei Gute-Frage-Net und wie die ganzen Portale heißen, äh, entsprechend dutzende Fragen, da findest du Fragen von Nutzern da draußen, die sich äh, sozusagen, die irgendwie Probleme mit dem Thema haben und wenn du die sinnvoll beantworten kannst und du, das kannst du in dem Ratgeber viel besser als in diesen blöden Foren, wo dann tausend Leute tausend Meinungen haben und sich am Ende betrollen weil man die Frage vielleicht doppelt gestellt hat. Da hilft man ja niemanden mit weiter mit diesem Content. Das ist jedes Mal ein Graus, wenn ich auf sowas stoße. Ich bin froh, wenn ich wirklich einen gut strukturierten Ratgeber finde mit 1, 2, 3, das musst du machen, Erklärung, Bild, Video, bam, geil. Und damit du diese Fragen gut beantwortest, solltest du frühzeitig Experten befragen. Hatten wir auch das Beispiel, dass man eben vielleicht am Thema oder an der Zielgruppe ein bisschen vorbeischießt weil man selber eben gar nicht in jedem Thema drinstecken kann. Also frühzeitig Experten befragen, den kooperativen Ansatz da suchen, die sind dann vielleicht auch eher gewillt, das Ganze sogar noch mit weiter zu verbreiten, zu verlinken, zu teilen, zu scheren und so weiter. Und wenn du dann endlich zum Schreiben kommst, dann schreib doch bitte über 1000 Wörter. Darunter stinkst du in der Regel gegen die anderen, die da schon auf der ersten Seite ranken, ab und es sollten aber auch nicht über 10.000 werden. Wir haben am Anfang einen Fehler gemacht. Wir haben da wirklich Tage investiert und wir haben 12.000, 13 13.000 Wörter geschrieben. Und zu allen Themen in unserem Inhaltsverzeichnis gleich viel oder egal wie viel, gar nicht darauf geachtet. Also man sollte schon gucken, dass das jetzt nicht so ein Monster wird und so eine mega textwüste, sondern dass man wirklich natürlich viel Content hat, aber dass man nicht nur viel schreibt, um viel zu schreiben, ja? sondern wirklich dann nur dann, wenn man auch was Sinnvolles zu erzählen hat und mit dieser Vorgehensweise holistisch vernünftige Keyword-Recherche gucken, was wollen die Nutzer wissen und dann das eben entsprechend ähm, nach Relevanz sortiert abgearbeitet. Kommst du locker auf 1000, 2000 Wörter? Bei uns ist der Schnitt ziemlich genau, 2000 knapp darunter. Und dementsprechend ähm, wäre das auch mein Tipp für dich. Und wir haben es tatsächlich sogar geschafft, schon mal 2000 Wörter über ein Thema zu schreiben, ohne das Thema dabei wirklich zu erwähnen. Also, diese Keywords sind immer noch wichtig. Ich wurde auch beim Content Marketing Tuesday gefragt, ob es denn überhaupt noch so wichtig ist. Google versteht doch diese ganzen Synonyme und so weiter. Ob ich da nun Ehering oder Trauring schreibe oder was weiß ich, Autowerkstatt oder Kfz-Werkstatt, das versteht doch Google alles. Das müsste doch alles gleich gut ranken. Das ist aber nicht der Fall. Guckt euch die Suchergebnisse an. Die sind teilweise ziemlich unterschiedlich. Und wir erleben es immer wieder, auch bei großen Kunden mit starken Domains, mit einer fetten Brand, die so ein Thema eigentlich ownen müssten, wie man so schön sagt im Denglischen, dass sie eben dann zu den entsprechend oft wichtigeren Synonymen gar nicht ranken, weil sie eben den traditionellen Begriff verwendet haben und nicht den, der mittlerweile viel häufiger gesucht wird und eher der Mundart der Menschen entspricht. Also diese Keywords sind weiterhin wichtig, das hatte ich ja auch schon mal in einem meiner vorherigen Videos gesagt. Keywords sind wichtig und bleiben wichtig, nicht nur wegen der Suchmaschinen, sondern weil es auch einfach die Begriffe sind, die in den Köpfen der Menschen da draußen rumgeistern. Deswegen landen sie in den Suchmaschinen und deswegen kriegen wir sie auch wieder in den Tools entsprechend präsentiert. Gut, ich muss ein bisschen Gas geben zu den Landingpages. Wir haben eben entsprechend auch fast 230 Landingpages erstellt, weil wir jede Kampagne zu einem Thema, eine Landingpage machen, das Ganze holistisch als Ratgeber und wir wollen natürlich nicht nur eine Textwüste haben, sondern wir versuchen dann eben auch eine ansprechende, sexy Landingpage zu bauen. Und dazu muss man sich erstmal Gedanken machen und eine Skizze machen. Ja, ich spreche wirklich von Blatt Papier und ein Stift im Optimalfall. Es gibt ja auch schöne Tools für Skizzen. Ja. Aber sobald du mit irgendeinem Tool anfängst, beschäftigst du dich wieder mehr damit, was kann das Tool und wie macht das Tool das. Auch wenn du gleich das, die Landingpage irgendwie in WordPress oder in einem CMS anlegst, dann beschäftigst du dich wieder mehr mit den Limitierungen des Systems. Überleg dir doch eigentlich erstmal, was du in der perfekten Welt haben willst und dann guck, wie du es mit dem System umsetzen kannst. Und dazu ein Stift und, und ein Blatt Papier kann total helfen. Dann solltest du deine Landingpage nicht mit Werbung überfrachten, zumindest nicht, bevor du das Seeding gemacht hast. Wenn das Seeding durch ist, dann meinetwegen probier es, wenn es entsprechend mehr bringt, als es kaputt macht, Werbung ein. Aber du möchtest für das Seeding eine möglichst unkommerzielle Seite haben, weil je kommerzieller sie ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute deine Seite verlinken. Und wenn du dann das Ceiling durch hast und so langsam der Organic Traffic steigt durch deine Rankings, das ist unser Ziel. Wir wollen jetzt nicht irgendwie da von den fünf Blocks zehn Klicks haben. Es ist auch wichtig, dass die Links geklickt werden, keine Frage. Aber der Großteil des Traffics und vor allem langfristig, der kommt über die Rankings, die wir produzieren. Deswegen ist es auch so wichtig, die Keywords schon von vornherein einzubeziehen und nicht einfach nur irgendeinen heißen Scheiß für Content Marketing zu machen, sondern eben auch eine Landingpage, die auch ranken soll und dann auch zu den Sachen rankt, zu denen sie ranken soll und nicht zu irgendwelchen anderen Sachen, die jetzt wegen dem Content Marketing irgendwie geil waren. Ja? Pizza, U-Bahn und so weiter. Hört ihr das nochmal an. Also, ähm, aber der eigentliche Punkt war, bau eben dann auch irgendwann mal deine Conversion-Elemente ein, weil du willst natürlich irgendwie was davon haben. Du willst eben Leads generieren, du willst dein Newsletter befeuern, du willst vielleicht Produkte verkaufen, ähm, du willst, dass die Leute auf Werbung klicken, wenn du eben kein besseres Geschäftsmodell hast. Also Conversion-Elemente nicht vergessen, sehe ich auch immer wieder. Ganz tolle Landing-Pages, aber kein Business dahinter. Dann, wenn die Landing-Page halt online ist, dann solltest du sie auch nicht einfach links liegen lassen, sondern guck dir immer wieder die Statistiken an. Mach eben Conversion-Rate-Optimierung nach dem Seeding. Ich hatte nicht ohne Grund den Nils Kattau vor zwei Wochen hier in meinem äh, in meiner Show, weil das Thema Conversion-Rate-Optimierung natürlich extrem wichtig ist. Wenn das Content-Marketing auch spürbar was bringen soll und du nicht nur in Systrix-Index und Backlinks äh, sozusagen bezahlt wirst oder irgendwie ähm, gemessen werden willst, dann solltest du doch darauf achten, dass das Ganze auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das wird es, wenn du eben die Conversion Rate optimierst. Am Ende sollte die Seite natürlich auch nach allen Regeln der Kunst des On-Page-SEOs valide, technisch sauber aufgebaut sein. Das versteht sich natürlich von selbst, aber auch das ist nicht ganz so einfach. Und dementsprechend eins der Learnings, das wirklich in der Checkliste zu haben und um darauf zu achten, und nicht einfach vorauszusetzen, dass das alles schon optimiert ist. Denn sonst stehst du dir eben im Weg bei den Rankings, die du später damit haben willst. Beim Seeding würde ich so beginnen, nicht direkt nach Kontakten zu recherchieren, sondern erstmal nach Listen von Kontakten. Ja? Also wenn du ähm, eine Liste an, oder wenn du Blogger anschreiben willst, die über dein Thema schreiben, dann guck doch, was gibt es für Blogverzeichnisse. Ich bin kein großer Fan von blogger seeding das habe ich schon ganz oft gesagt, weil es gibt aus meiner Sicht zwei Arten von Blogger. Die Künstler, die wollen nicht kommerzialisiert werden und die kommerziellen, die wollen sofort Geld haben. Und für mich hat Content-Marketing und Blogger-Bezahlen nicht unbedingt miteinander zu tun. Das ist dann Paid-Content oder wie auch immer du es nennen willst, Linkkauf oder sonst was, kann man alles machen aber es ist für mich kein echtes Content-Marketing. Wir wollen uns die Links verdienen, wir wollen sie earnen, wir wollen echte, ähm, unbezahlte Links haben und dementsprechend kann man mit Bloggern selten wirklich was anfangen. Es gibt ganz viele tolle andere Zielgruppen da draußen, die auch nicht so eine link sind, ich hab's gesagt, und viele Links raushauen, sondern es gibt eben Vereine, Verbände, es gibt... Versicherungen, etc., pp. ganz viele verschiedene mögliche Multiplikatoren, an die du heute noch gar nicht gedacht hast. Ja, und In Deutschland ist alles super toll organisiert. Es gibt zu jedem Kram eine Liste, ein Verzeichnis, ein Verband, ein Verein, ähm, ein, ähm, eine äh, Vereinigung, eine Organisation. Die haben Mitglieder. Die, zu den Mitgliedern gibt es Mitgliederlisten und so weiter und so fort. Also such die richtige Liste und dann starte damit, die richtigen Kontakte zu finden. Ver, äh, verlass dich nicht auf irgendwelche Adressdaten aus irgendwelchen Tools, sondern guck wirklich, wer ist der richtige Ansprechpartner für dich. Guck in Xing rein oder LinkedIn und versuch den Kontaktdaten zu dem zu finden. Was wir auch gelernt haben ist, du musst zwar nicht tausende Kontakte haben und die jedes Mal anschreiben. Wenn du die richtigen hast, reichen dir auch schon ein paar hundert. Ja, aber es sollten mindestens hundert sein. Ansonsten ist es schon ganz alleine nach dem kleinen Einmal-Eins gar nicht möglich nur Handvoll Links oder entsprechend viele Links zu bekommen. Wenn du nur zehn Leute ansprichst, dann wirst du nicht zehn Links bekommen. Den musst du dir einfach bewusst sein. Ja? Wahrscheinlich wirst du nicht mal einen Link bekommen, weil es einfach unwahrscheinlich ist. Ja? Ähm, wenn du die Leute nicht persönlich kennst und die dir noch ein Gefallen schuldig sind, dann wird das sehr, sehr unwahrscheinlich klappen mit den Links. Und die Links brauchst du natürlich, um am Ende dein SEO auch zu befeuern und dein, deine Landingpage nach oben zu bringen. Dann, wenn du eben hunderte E-Mails versendest, dann solltest du, damit du keine Probleme mit deinem E-Mail-Provider bekommst, die E-Mail-Adressen vorher verifizieren lassen. Dazu gibt es Tools, guck, mal, guck dir mal Hunter.io an. Und damit du eben diejenigen auch überzeugen kannst, solltest du dir überlegen, wie du mehr geben kannst, als du nimmst. Ja, am Ende willst du ja was von den Leuten, das ist ganz klar, du willst einen Link, du willst irgendwie einen Share, du willst, dass sie dein Content teilen oder integrieren in ihre Seite, aber dann überleg dir doch bitte auch, was kannst du denn für sie tun? Und gerade bei der Gruppe an Leuten, die ich genannt habe, die haben meistens irgendeine Mission, die wollen irgendein Thema voranbringen. Überleg dir, wie du sie dabei unterstützen kannst mit deiner Kampagne, dann wirst du mehr Erfolg haben. Und lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht sofort eine Antwort bekommst. Sende einen Reminder, sende noch einen Reminder, sende noch einen Reminder, sende noch einen Reminder. Und ähm, in der Regel kannst du nicht davon ausgehen, dass wenn jemand nicht antwortet, dass er es äh, nicht tut, weil er nicht will, sondern er hatte vielleicht keine Zeit, er hat es nicht gesehen, er war im Urlaub, da gibt es tausend verschiedene Gründe. Ähm, und dementsprechend macht es aber irgendwann auch mal Sinn, gerade bei Zielgruppen, die nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, Handwerkern und so weiter, da vielleicht auch mal des, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und den persönlichen Kontakt zu suchen und sie eben davon zu überzeugen am Telefon und nicht nur anonym per E-Mail. Das waren meine 29 besten Tipps oder Learnings aus den ähm, 229 SEO-Driven-Content-Marketing-Kampagnen, die wir gemacht haben in, den, in der vergangenen Zeit. Die Präsentation äh, dazu, die ich auf dem Content Marketing Tuesday gehalten habe, kannst du dir auch herunterladen unter digitaleffects.de slash cmt und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn dir das Ganze gefallen hat, leite das Video weiter, gib mir einen Daumen nach oben, du weißt wie es geht, bis dahin, dein Christian, ciao, ciao.